0: herzlich willkommen bei Ericsen Geld um Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Was ist es eigentlich das Erfolgsgeheimnis der Hedgefonds? Wer investiert in diese Hedgefonds und wie schaffen sie es teilweise dreistellige Jahresrenditen zu erwirtschaften? Um darüber Auskunft geben zu können, möchte ich heute gemeinsam mit euch auf die fünf erfolgreichsten Hedgefonds der vergangenen drei Jahre blicken. Ich möchte aber selbstverständlich auch über spektakuläre Fehlschläge prominenter Hedgefondsmanager sprechen. Also, das wird unterhaltsam. Legen wir los! Hedgefonds gibt es wie Sand am Meer, zumindest beinahe, denn es gibt einige hundert Hedgefonds. Und wenn wir die Gesellschaften mit hinzuzählen, die nur ihr eigenes Kapital verwalten bzw. mittlerweile für Publikumskapital geschlossen sind, dann sind es sogar einige tausend. Und das Erfolgsgeheimnis dieser Hedgefonds zu lüften ist nicht schwer. Denn sämtliche Hedgefonds, genau wie andere Fonds, wie ein Warren Buffett auch, müssen melden, was sie gemacht haben. Und das Ganze wird dann quartalsweise durch die SEC veröffentlicht. Für die eigenen Handelsentscheidungen spielt das keine ganz große Rolle, denn es handelt sich natürlich um Entscheidungen aus der Vergangenheit. Also eine Aktie zu kaufen, dann vier Monate später, weil Warren Buffett sie gekauft hat, das kann eine gute Idee sein, ist es aber in aller Regel nicht. Denn dann weiß es die ganze Welt und stürzt sich drauf. Wir möchten heute über die Hedgefonds, beziehungsweise ich möchte gerne mit euch auf die Hedgefonds schauen, die genau so handeln, wie man sich eigentlich einen Hedgefonds vorstellt. Also aggressiv, hohe Renditen in kurzer Zeit, natürlich auch eine hohe Volatilität. Und ich weiß es nicht. Ich werde euch aber die Namen gleich nennen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr ja googeln. Normalerweise, was gehört denn bei so einem Hedgefondsmanager mit dazu? Na, ich sag mal, eine Zigarre, eine Ex-Frau, eine Freundin, ein Sportwagen und der Rest ist, <lacht> der Rest ist Hedgefund. So ist es natürlich nicht immer in der Praxis und es gibt tatsächlich auch Hedgefonds, die ganz andere Ziele haben. Die also nicht sagen, wir verdoppeln dein Kapital in den nächsten 24 Monaten oder vielleicht auch noch schneller, sondern die sagen, wir haben das Ziel einer Jahresrendite von 10, 11 oder 12 Prozent. Und wenn man ehrlich ist, das sind oft die Gesellschaften, die ein bisschen länger am Markt sind. Einfach deshalb, weil mit hoher Volatilität natürlich auch ein hohes Risiko einhergeht. Und wer 12% Jahresrendite schafft, ja, das heißt das Doppelte von dem, was ein ETF-Anleger erwarten darf mit seiner Buy-and-Hold-Anlage, der leistet ja Großartiges. Und all diese Hedgefondsmanager, ob nun mit einer Renditeerwartung von 12% oder auch 20, 50 oder 70%, verdienen natürlich dann besonders gut, wenn die Ziele erreicht werden. Man kann allein über diesen Punkt der Vergütung jetzt ganz, ganz lange nachdenken, denn Nachhaltigkeit... Fließt da nicht wirklich mit ein. Das ist bei Fonds von Ray Dalio zum Beispiel etwas anderes, aber auch dort wird natürlich jährlich dann ein Strich drunter gezogen und wenn man dann die Ziele erreicht hat, das ist häufig im Übrigen kein absoluter Wert, sondern eine Outperformance gegenüber Vergleichsindizes oder dem Gesamtmarkt, das macht ja auch Sinn. Sie alle verdienen ziemlich gut, dann wird es fragwürdig, wenn man sich einen Status erarbeitet hat, dass mal von vornherein, wenn Geld reinfließt, quasi das Agio abgezogen wird, um den besten Hedgefondsmanager aller Zeiten vorweg zu bezahlen. Sie verdienen schon sehr gut, je größer, umso besser, je aggressiver, umso besser. Und daraus entstehen natürlich auch Beispiele negativer Art. Ich brauche keinen ganz großen Disclaimer jetzt zu basteln, indem ich sage, Vorsicht, bitte nicht diesen Hedgefonds kaufen, denn die Einstiegsbarrieren sind in der Regel so hoch, dass die meisten, die ihr zuhören, nicht in diesen Hedgefonds investieren kann. Und dazu zähle ich mich auch. Denn wenn wir uns die Großen anschauen, dann braucht es häufig ein zweistelliges oder dreistelliges Millionenvermögen, welches übrig sein muss. Und das kann man nicht einfach nur so daher sagen, das muss man belegen. Bei den meisten Investments in amerikanischen Fonds ist das so ähnlich wie bei uns bei der Depoteröffnung bei einem Broker. Man muss also reinschreiben, wie viel habe ich an Liquidem Vermögen, wie viel an Immobilienvermögen und, und, und. Naja, und wenn dann die 20 Millionen, die ich vielleicht brauche, um in diesen Hedgefonds zu investieren, als Mindesteinstiegssumme, wenn die dann nicht übrig sind, jährlich aus meiner Liquidität heraus, dann werde ich da gar nicht genommen. Denn die haben natürlich auch keine Lust, im Nachhinein sich mit Prozessen überziehen zu lassen. Sie nehmen es von den Reichen und werden selber ziemlich reich dabei. Das Ganze kann man durchaus als die 10% betrachten, ja, die super und mega reichen und auch die sehr vermögenden sind das in den seltensten Fällen, weil sie keine Ahnung von Geldanlage haben. Viele haben durchaus einen konservativen Ansatz. Wie hieß es immer bei den Schweizern, 90% müssen konservativ und sicher. Auch Aktien, wenn man breit streut, sind ja ab einer gewissen Anlagedauer durchaus eine sichere Anlage. 90% müssen also sicher sein, 10% dürfen spekulativ sein. Und für diese 10% sucht man sich dann den Hedgefonds seiner Wahl. Am besten lässt man sich, um dann hier zu investieren, einmal einladen zu einem Wochenende nach Saint-Tropez. Ich weiß es nicht genau, ich stelle es mir so vor. Auf die Einladung warte ich noch. Misserfolge gehören mit dazu. Und zwei möchte ich hier ansprechen. Die sind nämlich wirklich unterhaltsam. Wundert mich, dass das nicht so verfilmt worden ist bisher. Denn es macht wirklich eine sehr, sehr schöne Story aus. Zum Beispiel ist im Jahr 2006 der Hedgefonds Amaranth Amaranth, hör, schwer zu hören im Podcast, ne? Mit TH am Ende. Advisors, rund 10 Milliarden hatte der under Management pleite gegangen. Und zwar spektakulär. Innerhalb kürzester Zeit hat er 65 Prozent seiner Assets verloren. Und jetzt kann man sich natürlich fragen: Ja, was ist daran so spektakulär? Ein Jahr vorher war der gleiche Hedgefonds einer der erfolgreichsten aller Zeiter, Zeiten. Und Brian Hunter so hieß der Manager dieses Hedgefonds, wurde gefeiert, so sehr gefeiert, dass selbst die Großen investiert haben. Goldman Sachs war mit drin mit seinem Goldman Sachs Opportunities Fund, dann war JP Morgan war mit drin und, und, und. ja. Und jetzt fragt man sich natürlich, okay, was ist denn an diesem Hedgefonds so besonders gewesen? Seine Rendite und dass Brian Hunter innerhalb weniger äh, ja, innerhalb weniger Jahre ultra reich wurde. Weil er ganz kräftige ähm, ja, Management-Fees, wäre noch zu zart ausgedrückt. Also er wurde an dem Erfolg natürlich beteiligt. Er hat den Fonds selber gegründet. Insofern konnte er sich natürlich reinschreiben, was er wollte. Und wenn du dann sehr erfolgreich bist, dann machen das die Leute. Warum ist es dennoch erwähnenswert? Weil dieser Amaranth Advisors, in eine einzige Position investiert hat. Wirklich in eine. Im Gasmarkt war er all in. Und das übrigens gehebelt. Damit kannst du natürlich eine ganze Menge Geld verdienen, wenn die Gaspreise in deine Richtung laufen. Wenn nicht, und das sollte eigentlich jedem Börsenanfänger klar sein, dann gibt's Haue. Yes, kann man, Das wird immer wieder passieren. Wieder und wieder wird man erleben, dass auch die großen Adressen einsteigen. Ich glaube, morgen Stanley war mit drin und, und, und. Und dass man sagt, Naja, Rendite verlockt. Und wie ist das? Guter Vertrieb. Es wird immer wieder Menschen geben. Das war ja kein Betrug in dem Sinne. Jeder wusste, dass er nur in Gas investiert ist. Aber wenn man sagt, naja, wenn der es wirklich so drauf hat. Das lockt. Das kennen wir aus dem Marketing. Rendite lockt einfach. Machen wir es kurz, es war dann, der Fonds wurde liquidiert, die Verluste standen auf dem Buch. Wir hoffen, dass die Superreichen damit leben konnten. Ebenso spektakulär und auch menschlich ganz gut nachzuvollziehen, denn es gibt immer noch das Video, wenn ihr Lust habt, dann googelt mal. James Cordier hieß er, ein Hedgefondsmanager, ironischerweise ebenfalls äh, ganz groß im Gasmarkt drin, Optionsellers.com hieß dieser fonds und er hatte eine enorme short position im gas future und diese gasposition musste er schließen und der gas future ist dadurch äh, hat sich extrem bewegt weil James Cordier diesen gasmarkt letztlich selbst so ähnlich wie die gebrüder Hunt damals im silbermarkt selbst bewegt hat und das geht nicht. Ja, man kann nicht seine eigenen, wenn man seinen eigenen Basiswert anfängt zu bewegen mit seinen Positionen, dann wird's schwierig. Wer Lust hat, Optionsellers.com, schaut sich das mal an. Es gibt ein neun oder zehnminütiges minütiges Entschuldigungsvideo. Am Ende des Tages ging es auch hier um einen All-in-Ansatz. Und das wäre mir selbst, wenn ich äh, das Kapital hätte, um in einen so Hedgefonds dieser Art zu investieren. Das ist praktisch immer verkehrt. Ja, niemand kann mit so viel Zuversicht in eine Position einsteigen, dass er sagt, etwas anderes kommt mir gar nicht in den Sinn. Man könnte die kritische Frage stellen, ob äh, es immer wieder, ja, es waren die Hedgefonds zu der Zeit, zu allen Zeiten, es waren die Specs, in denen meines Erachtens auch nie Geld verdient werden konnte, die ebenfalls alle mit 80, 90, 95 Prozent Verlust in den Büchern stehen. Also, wenn ich am Ende guten Vertrieb mache, dann kann ich an der Börse alles verkaufen. Jetzt kommen wir aber zu denen, die wirklich erfolgreich waren. Und das Erfolgsgeheimnis lautet konzentrierte Wetten. Das ist der ganz große Unterschied. Es wird eben nicht diversifiziert. Das hat übrigens auch ein Stanley Druckenmiller gemacht. Ja, Er konnte, hat seine Risiken immer sehr, sehr, sehr gut kontrolliert. Aber die Schwankungen, die hohen Schwankungen hat er in Kauf genommen. Und wenn wir uns jetzt die Top 5 Hedgefonds der letzten drei Jahre ansehen, dann ist Ihr Erfolgsgeheimnis in allen Fällen die konzentrierte Wette. Das heißt, da haben Sie haben ein, zwei, drei Positionen, mehr nicht. Und deswegen ist es mir ganz, ganz wichtig, wer damit nicht umgehen kann, der schaltet jetzt bitte ab. Das ist okay. Ich nenne jetzt selbstverständlich gleich, sonst macht es ja keinen Spaß, auch die Positionen. Ich bin in keiner dieser Positionen, die ich gleich nenne, direkt investiert. In einer Position bin ich indirekt über ein ETF, den über ein Cyber Security ETF investiert. Und ich empfehle glasklar, diese Aktien jetzt bitte nicht zu kaufen, weil ihr sie hier jetzt gehört habt. Das sind alles Daten aus der Vergangenheit. Ich muss mich da auf euch verlassen können. Wenn ihr Lust habt, dann schaut euch die Werte an. Aber bitte, weil jetzt hier diese Hedgefonds da drin sind, jetzt zu sagen, ah, wenn die die größte Posi Das kann... Erstens kann es schon lange vorbei sein und sie haben ihre Position schon lange glatt gestellt. Und zweitens, man muss immer selbst Recherche betreiben, eine Analyse machen, bevor man ein Unternehmen ins Depot legt. Okay, auf Platz Nummer 5 mit einer 3-Jahres-Performance von 142%. Prozent. Ich kenne übrigens keine dieser drei Fonds. Also aus den Top 10 ist mir überhaupt nur namentlich bekannt Di. E. Shaw, sind aber in, oder Top 15, nee, den 8., 9., 10. Platz. Di. E. Shaw, die haben 76 Milliarden an der Management. Ansonsten kenne ich natürlich einige Hedgefonds-Gesellschaften und lese auch die Quarterly Letters von denen. Aber diese Top 5, ja, der Performance nach, kenne ich nicht. Das tauscht auch wahnsinnig schnell. Also... Auf Platz Nummer 5 Lodge Hill Capital, sehr, sehr kleiner Hedgefonds offensichtlich, denn hier sind nur 209 Millionen Dollar an der Management. Der Fundmanager ist Clinton Murray und im Depot befindet sich verhältnismäßig viel diversifiziert. Ja, auf dem dritten Platz laut letzter Meldung, die ist ja aus dem ersten Quartal 2018, 22 Eastman Chemical, auf dem zweiten Platz Sensata Technologies und auf dem ersten Platz Builders First Source. Builders First Source ist ein amerikanischer Bauhof, Baustoffhersteller und Händler mit Sitz in Dallas. Hat gerade ganz gute Quartalszahlen gemeldet. In diesem Umfeld ist es klar, dass der Markt davon ausgeht, dass die Aktien aus dem Baubereich unter Druck kommen, sind sie auch. Wenn sich das allerdings als nicht nachhaltig herausstellen sollte, also die höheren Zinsen, dann werden viele dieser Unternehmen vergleichsweise günstig dastehen und darauf setzt offensichtlich Lodge Hill Capitals. In Bilders First Source stecken 7,7% des Portfolios. Das ist der einzige Hedgefonds, der... Das Erfolgsgeheimnis, was ich hier gerade bespreche, so nicht umsetzt. Bei den nächsten wird es deutlich krasser. Auf dem vierten Platz, äh, Crosslink Capital. 534 Millionen Dollar under Management. Der Fundmanager heißt Simon Kaufmann. Und Crosslink Capital hat eine Position von Oh, das geht auch noch, von knapp 12% in Palo Alto Networks. Das ist eine Aktie ähm, aus dem Cybersecurity-Bereich, also ein multinationales IT-Sicherheitsunternehmen, wie es so schön heißt. Es geht um Firewalls, Cloud-basierte Angebote und so weiter. Und hier bin ich nicht direkt investiert, aber mittels eines ETFs auf den Cybersecurity-Sektor. Und hier der Hinweis, auch das ist jetzt keine Kaufempfehlung. Ja, Wir sind hier mit den Renditespezialisten, den Lesern, vor ein paar Wochen eingestiegen. Wir haben hier schon Teilgewinne von knapp 10% realisiert. Also, das war ein eine Position, mit der ich auf die Zwischenerholung am Markt gesetzt habe. Ansonsten auch hier... Geht es eigentlich noch? Also die ersten drei, vier Positionen machen zwar 50% des Portfolios aus. Das ist schon relativ viel, aber man könnte es noch als eine Art von Diversifikation bezeichnen. Auf dem dritten Platz 151 Prozent hat er in den letzten drei Jahren gemacht. beaconlight Capital Fund Manager at Bosec. Ebenfalls sehr klein mit 202 Millionen. Ist auch nicht ungewöhnlich, dass eher kleinere Hedgefonds sich auf den Top 10 Plätzen befinden. Denn sagen wir mal ganz ehrlich, wenn man 10 Prozent seines Kapitals an der Management irgendwo vielleicht 15 Prozent als Vergütung rausholt, 20 Millionen klingen nicht schlecht, aber es arbeiten in der Regel auch ein paar mehr Leute für so einen Hedgefonds. Also man geht dann auch, so stelle ich mir das vor, aggressiv vor, um dann eben mit dieser Performance hausieren gehen zu können, um dann zu wachsen. Die Jungs haben Bock auf Vermögen, sowohl Vermögen, welches sie einsammeln, als auch Vermögen, welches sie dann selber verdienen. Und da ist natürlich eine aggressive Herangehensweise ähm, letztlich nachvollziehbar. Wir haben hier bei Beacon Light Capital rund 15% in Cheniere Energy. Kennt vielleicht der ein oder andere, ist ein amerikanischer Energiekonzern. Flüssiggasterminals werden betrieben an der Grenze zu Texas und Louisiana. Und natürlich in den letzten... Monaten deutlich gestiegen die Aktie, Ja, seit hier Beacon Light Capital eingestiegen ist, allein um 40%. Prozent. Ansonsten haben sie vergleichsweise große Titel drin. Das sind aber oft auch sehr aktiv gehandelte Positionen. Ich kann mir also vorstellen, dass es mittlerweile gar nicht mehr die größte Position in diesem Hedgefonds ist. Wie gesagt, wir kennen nur die Vergangenheit. Und je konzentrierter, das ist kein Zufall, je konzentrierter die Wette, desto höher die Performance wenn du aufs richtige Pferd setzt. Auf dem zweiten Platz mit doch ziemlich beeindruckenden 194 Prozent in den letzten drei Jahren SRS Investment Management. Kartik Sama heißt der Hedgefonds Manager, 9 Milliarden under Management und SRS Investment Management hat eine Position. Da haben wir es doch. So kommst du auf die Spitzenplätze von 59 Prozent. In einer einzigen Aktie: Avis Budget Group. Das Kürzel an der US-Börse ist K. Avis Budget Group ist die Muttergesellschaft von Mietwagenunternehmen wie äh, Avis, Budget oder auch Zipcar. Ich glaube, Sie haben noch einige mehr, ähm, aber ist letztlich eine ganz große Autovermietung. Und dann kommen wir zur Nummer 1. Übrigens sind die Daten, wer es gerne wissen möchte, unter hedgefollow.com zu sehen. Bin mir nicht ganz sicher, ob das eine kostenlose Version ist. Könnte aber gut sein. Auf Nummer 1 in den letzten drei Jahren 263% Prozent. Peconic Partners. William Harnish heißt der Manager. 1,3 Milliarden Dollar under Management. Größte Position mit 55% ist PWR Quanta Services. Das ist ein amerikanisches Unternehmen, welches Infrastrukturdienstleistung für die Strom, Pipeline, Industrie und Kommunikationsindustrie anbietet. Das muss eine relativ frische Position sein, denn aktuell ist Peconic Partners mit dieser Position Stand 31.3., nochmal, wir schauen hier in die Vergangenheit, sogar leicht im Minus. Das heißt also, die letzten Geschäfte, die das äh, Unternehmen hier gemacht hat, und es ist ein hochaktives Unternehmen, handelt also sehr viel rein raus, die müssen sehr gut gewesen sein. Und dementsprechend hat das dann zu dieser Spitzenposition geführt. Fazit, was ist also das Erfolgsgeheimnis der mega erfolgreichen Hedgefonds? Das ist die, der Ansatz, sehr konzentrierte Wetten einzugehen. Also sich auf einige wenige Positionen zu konzentrieren. Die werden dann häufig auch noch gehebelt mit Optionen, mit Fremdkapital ähm, gekauft. Und dann braucht es genau das, was der Buy-and-Hold-Anleger eben nicht braucht, Timing. Hedgefonds sind die meist, für die meisten von uns äh, ein Spielzeug, welches für sie unerreichbar teuer ist. Aber ich hoffe, dass die heutige Folge vielleicht für den einen oder anderen dann doch ein kleiner Einblick war, vielleicht auch ein abschreckendes Beispiel. Aber wer über aktiven Handel nachdenkt, der kann natürlich durchaus äh, die Ansätze, also die, ähm, die Strategien dieser Hedgefonds zumindest in den eigenen Handel mit einbeziehen, insofern, dass meines Erachtens ein aktiver Handel mit 20, 30 oder gar 40 Werten, so wie es einige Privatanleger machen, weil sie sich einfach nicht entscheiden können, fast nie zu einer Outperformance, aber fast immer zu einer Underperformance führt. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du dir jetzt ganz kurz die Zeit nehmen würdest, um ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch, wenn du ein Abo dalässt. Hups, das war die Tasse. Ja, also, darüber würde ich mich sehr freuen. Am meisten freue ich mich natürlich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.